0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Da jeg voksede op, blev jeg fortalt, at jeg skulle spare på vandet, når jeg gik i bad. huske at slukke lyset, når jeg forlod et rum, og faktisk også huske at folde så så stykke kunne bruges to gange. Siden har proportionerne ændret sig en hel del. I mit voksenliv er det nu pludselig oksekød, flyrejser og mange andre store dele af mit liv, jeg skal tage op til overvejelse, hvis jeg vil passe på planeten. Det har jeg valgt at gøre i det her program, og de seneste par uger har jeg langsomt bevæget mig i retning af et mere klimavenligt liv. Jeg har gennem forskellige tiltag eksperimenteret med, hvordan jeg kan få min egen CO2-udledning til at blive mindre. Men jeg insisterer på at bevare mit gode liv imens. Jeg har valgt at kalde mit program for udfordringen, både fordi jeg synes, det er en udfordring at ændre mine vaner, men også fordi jeg i hvert program udfordrer en gæst til at prøve de her tiltag af sammen med mig. I den her uge, der stopper jeg kort op, før jeg kaster mig over flere livsændrende tiltag, for der findes faktisk en hurtig og effektiv måde at fjerne min CO2-udledning på. Det går kort fortalt ud på at betale en virksomhed for at hive mit allerede udledte CO2 ud af atmosfæren igen. Jeg synes, det virker nemt og smart at betale mig ud af min udfordring, men jeg har også lidt på fornemmelsen, at det nok er for godt til at være sandt. Men det skal jeg finde ud af i dag. Velkommen til Udfordringen Det her her program handler om, hvordan jeg kan komme til at leve mere klimavenligt, uden at leve på en sten. Og den måde, jeg har valgt at måle på, om jeg lever mere klimavenligt, det er, hvor meget CO2 min opførsel udleder. Jo mindre, jo bedre. I den her udsendelse er potentialet ret enormt. For jeg kan ikke bare skære al min egen udledning væk. Jeg kan faktisk også fjerne CO2, jeg ikke engang selv har udledt ved at betale andre for at gøre det. Og det er blandt andet det, vi i den forgangne uge har kunnet læse, at Vindusproducenten Velux nu har tænkt sig at gøre. De vil gerne være CO2-neutrale. Med i studiet er du, Carsten Finger Grøndal. Du er forlagschef på Aarhus Universitetsforlag, og så er du øh, min chef. Du har sagt ja til at kompensere forlagets CO2-udledninger i ugen
1: op til det her program. Og hvorfor har du egentlig sagt ja til det? Det er, fordi jeg har en... Øh det er, fordi jeg har en datter, der er meget optaget af klimaspørgsmålet, og jeg frygtede, at en engang ville komme hende for øre, at jeg jo blev stillet af den her udfordring og havde taget nej. Og det vil jeg jo... Altså, det er slet ikke tænke på, hvordan livet derhjemme ville forme sig de næste 5-10-15-20 år, hvis, hvis det kom hende for øre. Ja, det, er jo,
0: det, det er jo sådan med de unge mennesker, det er dem, der... Er der får en ældre generation til at handle, øh, synes jeg, vi hører tit
1: efterhånden. Jamen bestemt, så jeg føler mig meget, meget presset der. Og så, øh, altså, så er det jo selvfølgelig også et spørgsmål om, at det, det her er ansvar, man, man bør tage på sig. Og så øh, kan man jo håbe på, at der ikke øh, kommer en som dig og udfordrer en. <laughs> Æh, fordi så kan man undgå at blive konfronteret med. Øh, de store udfordringer, som man burde ansvar for at gøre noget ved. Men, jeg er i, men... i
0: hvert fald jeg er glad for, at du har taget det af, i hvert fald. Det er, og jeg er også lidt nervøs, fordi du er min chef, så nu håber jeg, det, det går godt i dag. <lødisk> til at hjælpe os lidt uh, her i studiet, så uh, til at finde ud af, om vi kan benytte den her CO2-kompensering til at, til at betale aflaget for, for de sønder, vi begår, uh, hver især enten som privatperson eller som forlag, uh, der har jeg inviteret dig, uh, Jens Fris Lund, til at være med. Du er professor i politisk økologi ved Københavns Universitet og ekspert i skove og CO2-kompensering. Og du ville jo egentlig gerne have været, været, været her i Aarhus med, med toget fra København, men vi har valgt at have dig med over en telefon for, for at tage den her coronasituation alvorligt. Um, hej til dig.
2: Hej Jens, tusind tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Uh, Jens, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, om uh, det egentlig i teorien er være muligt at gøre hele Danmark CO2-neutralt i dag ved bare uh, at, at, uh, at betale en mængde penge?
2: Ja, men altså i teorien så kunne man måske godt. Altså i Danmark der udleder vi omkring... Hvis vi kigger på opgørelserne til FN, cirka 50 millioner tons CO2 om året. Hvis vi kigger på det samlede klimaaftryk, hvor vi tager alt vores forbrug og så videre med, så ligger vi lidt højere omkring 80 millioner tons. Så altså, teoretisk set vil det nok være muligt, men jeg ved ikke, om man kan købe så mange kreditter og noget sted.
0: Der er ikke nogen, der har fundet på det endnu, eller ikke nogen små lande
2: ude i verden? Ikke, ikke på landniveau, nej.
0: Okay. Øhm, Karsten. Vi har jo i ugen op til det her program fået fået regnet på, hvor meget CO2 vi hver især udleder. Du som som repræsentant for Aarhus Universitetsforlag og jeg bare som repræsentant for for mig selv og mit eget liv. Skal vi ikke begynde nu med at høre første del af, hvordan vores uge med CO2-kompenseringen har forløbet?
1: Jeg er klar. Jamen, nu er vi taget hul på den øh, uge, hvor vi skal kigge på forledes øh, CO2-aftryk og prøve at et eller andet ved, og, øh, og kompensere for det, så vi ikke, øh, så vi ikke ødelægger verden. Og øh, jeg har jo altså været under stærkt pres fra min datter Barbara, og her, må jeg nok sige, at jeg er ikke sikker på, at jeg havde kastet os ud i det her eksperiment, fordi vi ved jo ikke, hvor vi ender henne, og det kan jo være, at øh, det viser sig, at CO2-aftrykket det er helt forfærdeligt, frygteligt, skræmmende stort. Det er jo sådan en viden, men jeg helst ikke vil gå rundt med i dagligdagen fremover. Men, men nu er jeg jo altså sagt ja, udfordret af jentager, så må vi jo kigge på det. Og, og jeg har meget lidt idé om, egentlig, hvor, vi, hvor vi ender henne, fordi jeg ved ikke, hvor meget CO2 man egentlig udleder. Hvor meget vi er med til at ødelægge kloden og spolere klimaet, når man driver et boforlag, Men det, det ved vi på et tidspunkt. Ja, i en, øh, en uge, hvor man bare skal,
0: øh, skal kommentere, hvad man gør, så kan man vel egentlig være lidt ligeglad, tænker jeg. Øhm, nu er jeg i Føtex for at finde, øh, finde frokost, og øh, normalt så tænker jeg lidt over, øh, om der er kød i, for eksempel. Det prøver jeg at undgå. Øh, øh, og også egentlig ost fandt jeg ud af, at jeg skulle prøve at skære lidt ned på. Men i den her uge kan jeg jo egentlig bare gøre, hvad jeg vil. Øh, og så betale mig fra det bagefter. Øh, jeg er spændt på, hvor dyrt det bliver. Og Um, jeg glæder mig til sådan at, at regne lidt på det, men jeg tænker egentlig, at jeg bare går med en, uh, med en salat, som jeg plejer alligevel her i dag. Bare for, fordi jeg er sådan et vanedyr. Carsten, det er jo lidt som om, vi har to forskellige uh, sådan udgangspunkter her til, for den her uge, kan jeg mærke. Altså, jeg føler mig for første gang i flere uger sådan fri til bare at <laughs> ikke tænke mere over det her arbejde, jeg har taget på mig, hvor jeg skal kan tænke over alt, hvad jeg laver, og du virkede ret nervøs. Hvad frygtede du egentlig mest, tror du? Kan du sætte ord på det?
1: Ja, men, øh, men som jeg siger, det der, øh, det der øh, klip lige før, så, øh, så ved vi jo godt, at, øh, at der er en stor klimaproblematik, og at vi alle sammen har et, øh, et ansvar. Men jeg tror, at i med så mange andre, så, øh, så har jeg mest lyst til at tale om det sådan ved, ved festlige lejligheder øh, mere end at øh, påtage mig et ansvar. Og det øh, det er det man jo nødt til at opdage, at man har, når man er øh, sådan med hovedpersonlig i sådan øh, et radioprogram her. Ikke? Så det er jo et spørgsmål at blive konfronteret med problemets omfang og ens eget bidrag til det, som øh, leder af en virksomhed, og øh, også få øh, nogle muligheder for at gøre noget ved det. Nu er det jo sådan en bestemt type mulighed, vi taler om i dag, nemlig det at købe afladet og så må sige, man kunne jo også reducere sit CO2 udslip. Men nu er det så det der med at købe sig fra det. Vi har på dagsordenen i dag, og så er der selvfølgelig også en helt konkret øh, nervøsitet der, fordi vi aftalte jo på forhånd, at, øh, at forladet skulle, øh, skulle betale sig fra det, og jeg ingen idé om, hvad det eller jeg havde ingen idé om, hvad det ville komme til at koste. Nej, og det har jeg jo heller ikke for
0: mig selv, eller havde jeg i hvert fald ikke på det, på det tidspunkt. Jeg kan afsløre for lytterne, at mit eget klimaaftryk om året er 19,7 tons, det regnede ud i det første program, og gennemsnittet for os danskere, det er 17 tons. Så kan jeg også sige, at Danmark har forpligtet sig til at være helt i nul inden 2050, med hvor meget vi udleder, og at det heller skal ikke ske i dag, i morgen, så på den måde så har jeg jo tænkt, i forhold til det her program, at det jo egentlig ville være smart, hvis jeg bare kunne få ordnet min del af det ansvar i den her uge. Jens, Friis Lund. Ved du hvor mange virksomheder i Danmark der benytter sig af CO2-kompensering?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men, men jeg synes det alt lader til at det er en praksis, som er i voldsom vækst lige nu, ikke? Både blandt virksomheder, men også, også blandt private, som køber aflad, for eksempel for flybilletter og sådan noget.
0: Ja, okay. Kan du ikke forklare så, hvad, hvad det egentlig går ud på, CO2-kompensering? Altså, hvad er, det, hvad er det for nogle muligheder, man har, hvis man som virksomhed eller som privatperson gerne vil, vil kompensere for, for, for det, det, man udleder i CO2?
2: Jo, <clears throat> altså det er jo en bred bane, ikke? Altså man kan sige sådan i det abstrakte, som du allerede har sagt, Jan, så går det ud på, at man prøver at kompensere udledninger et sted ved at undgå udledninger eller øge optag af CO2 et andet sted. Og det klassiske eksempel det er det her med, at man køber klimaafladet for sin flybillet, og så lover flyselskabet ligesom at sikre, at udledningerne, der er forbundet med ens rejse, de bliver udlignet et eller andet andet sted. Og, øh, en mulighed er jo for eksempel, at, at flyselskabet så investerer i, at et gammelt koldkraftværk bliver moderniseret, og så kan det i princippet producere den samme mængde strøm, men med en mindre co 2 udledning man har også set en hel del projekter, hvor man giver fattige mennesker i udviklingslande mulighed for at få mere energieffektive komfurer så de bruger mindre brænde for at lave mad. Og derimod skulle der så også spares en, en, en CO2-ledning i princippet. Så er der træplantning, som også er sådan et, et ret klassisk eksempel, eller skovbevarelse, hvor man prøver at sikre, at den skov, der stod for at skulle blive ryddet, alligevel ikke bliver ryddet. Så der er, en, der er sådan en bred vifte af muligheder. Der er også investeringer i vindmølleenergi, hvor man så substituerer for for eksempel koldkraft eller andet, og så dermed genererer en CO2-besparelse.
0: Jeg kom til at tænke på, at jeg læste i går i, i nyhederne, at Aalborg og Portland nu også skal til at CO2-reducere. Altså det, det, det kan være, at de, de blev inspireret af Velux, det kan også være, at det havde været undervejs lidt længere tid. Ved du, hvordan de gør det?
2: Nej, faktisk ikke. Jeg så godt nyheden, men jeg har ikke lige fået kigget på, altså, hvordan, de, hvordan de rent praktisk vil gå i gang, om de vil om de vil reducere inden for deres egen virksomhed, eller om de også er ude på markedet for at købe, købe kreditter.
0: Jeg kunne heller ikke lige finde det sådan umiddelbart, men altså, det kunne jo også være spændende at at finde ud af. Jeg ved også, at der er forskel i, i, i prisen på, hvordan, altså når man vælger at kompensere, så, så koster det forskelligt. Og, og det, det er også noget, jeg godt lige kunne tænke mig at, at blive lidt klogere på. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor kan det ikke koste det samme at hive et CO2 ud af atmosfæren?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi man gør det på meget forskellige vis. Og man kan sige, at det koster heller ikke det samme at købe en hektar skov i Danmark, som det for eksempel gør i Tanzania, hvor jeg har, har arbejdet i mange år. Jordpriserne er forskellige, for eksempel de forskellige teknologier, man prøver at investere i for at reducere CO2-ledning, vindmøller for eksempel, koster også noget at investere i nogle steder og måske mindre andre steder. Og der er også i pris mellem teknologier. Så det afhænger lidt af, hvad det er for en, hvad skal man sige, en model eller en rute, man tager for at prøve at generere den her CO2-besparelse.
0: Okay. Øhm, hvis du lytter med og, og godt kunne tænke dig at stille et spørgsmål til, til Jens Fries Lund om, om dine muligheder for at købe dig til, til CO2-neutralitet eller noget andet, så har du muligheden for at sende en sms til nummeret 1424. Du skal skrive R4 og lave et mellemrum, og så, så skrive din besked. Ja, du lytter til, til Udfordringen, som er et program, hvor jeg forsøger at få min, min egen CO2-udledning så langt ned som muligt, uden at ødelægge min, min trivsel. I den her uge der kigger jeg på CO2-kompensation, som er min mulighed for at købe mig til CO2-neutralitet. Jeg har forlagschef fra Aarhus Universitets forlag, Carsten Finger-Grøndal, med i studiet, og jeg har udfordret dig til at kompensere dit forlags CO2-udledning i ugen op til den her udsendelse. Og så har jeg Jens Friis Lund, professor i politisk økologi og ekspert i skove og CO2-kommentering med. Carsten, øhm, øh, vi har i ugen op til den her udsendelse øh, fået regnet på, hvor meget CO2, vi hver især udleder. Og øh, jeg ved, at du fik hjælp af Oscar Dahl fra Climator, som er sådan et, øh, et dansk tilbud. Øhm, Climator, det, det er en blandt flere virksomheder, der tilbyder den her service og de bruger et dansk datasæt til at udregne, og derfor så anbefaler den grønne tænketang concito dem, og det er derfor, jeg tænker, at du har brugt dem. Men hvorfor har du ikke for længst fået regnet ud på meget forlægede udledere? Hvorfor er det først, når jeg udfordrer dig, at du, at du gør det? <laughs>
1: ja, det er jo meget godt spørgsmål. Øhm, jamen, jeg, jeg tror måske simpelthen ikke, at jeg rigtig har været opmærksom på, at det var en ydelse, der blev udbudt tror jeg øh, egentlig man må sige øh, fordi øh, vi er jo godt klar over at vi har en meget stor produktion af bøger på i en ret lille virksomhed Øh, der er en stor fysisk produktion, som vi ikke ser så meget af, fordi mange af de bøger de bliver flyttet rundt ude i verden, uden at de kommer forbi mit skrivebord. Øh, og vi har da gjort os en, en helt lille tanker om, hvordan vi kan prøve at øh, reducere den produktion, uden at vi sådan mister vores forretningsgrundlag og, øh, altså, og mister den vidensspredning, som er hele ideen med, at vi eksisterer. Og i den sammenhæng kunne det jo faktisk, når vi har haft de overvejelser, så kunne det faktisk have givet meget god mening at prøve at kigge på hele virksomheden og se, hvor stort CO2-aftrykket egentlig er for produktionsdelen af det hele. Om de i virkeligheden er der, der vidderlig er en miljø- eller en CO2-besparelse og hente. Så har... man kan sige, det er jo egentlig dumt, at vi ikke har lavet en øvelse før så er det dejligt, at du, har, at du har fået muligheden for det nu, kan man sige. <laughs> ja, tusind tak.
0: <laughs> Selv tak. Ja. <laughs> øhm, ja, jeg har jo også fået regnet på, hvor meget jeg har udledt den her uge, og det er måske et langt mindre tal, kan man sige, men stadigvæk jeg har været nysgerrig på, hvor meget det var, at jeg fik hjælp af Søren Lykke fra Aalborg Universitet, som var med i mit program i sidste uge, hvor han havde sådan et personligt regneark over mit liv med CO2-udledninger med, og derfor så tænker jeg, at jeg vil ringe til ham for at få hjælp til at sjuse mig frem til, hvad den her uge i mit liv har, har udledt. Og Carsten, er du med på, at vi lige hører anden øh, del af vores uge med, med CO2-kompensering, som vi har optaget? CO2. Jeg kan se, at jeg
3: i en sprogsordning. Hvordan og øh, hvor meget
1: sprogsvitter I øh, siger? Cirka 18 kilo. Det <laughs> jeg Det ved, jeg ikke. <laughs> det ved jeg ikke. Vi får to... Øh, eller fik. Nu er vi jo lige sparet det væk, men altså vi fik... Hvis to kasser om øh, om ugen med... Det ved jeg sgu, hvor meget er der... Er der fem kilo i en kasse, eller hvad er der? Okay, har jeg nogen, som på på så Ved du det? Altså, som, hvor mange besøg eller sådan noget, I har? Der er øh, omkring 60.000 60. views per måned. De her misser deltager på, hvad er det for nogle type mestre der markerer den. Men altså vi er en en, en del ud af huset både på nogen sådan en bogmesse rundt omkring, både i Danmark og i udlandet og deltager på folkemødet og kulturmødet og okay, Men I, det er ikke noget, I
3: står i, står ikke for noget der selancer eller der er ude som besøg.
1: Nej, vi står ikke for noget sådan sel, altså, det, det, det tror jeg ikke rigtig, man kan sige. Vi, vi, vi melder os ind i nogle sammenhæng, hvor der allerede er samlet en masse mennesker. Ja, men det er fornemt. Jamen,
3: så tror jeg egentlig, at vi har vores, øh, vores svar her. Vi lander på en total udledning på 575 ton CO2. Ja, hallo. Hallo. Hvordan,
0: øh, hvordan gør vi det her?
3: Ja, altså, øh, du har jo regnet ud, hvor meget du sådan omtrent i års gennemsnit udleder.
0: Ja, jeg ligger på, på 19,7 om året. Og, og gennemsnit ligger på 17. Ja. ja. Og der er jo 52 uger på et så hvis vi lige dividerer de to tal med hinanden, så har vi øh, på dig 379. Men jeg har jo ikke flået den her uge. Til gengæld har jeg haft en lidt længere bilkøretur på 300 km øh, i weekenden. Tror du cirka, det er 380 stadigvæk?
2: Ja, men det vil jeg tro. Altså, det, det skal jo meget med, at en gennemsnitlig borger jo også kører rundt på nogle turer en gang ja. Så jeg tænker, at der skal, der skal, der skal, der skal
3: være noget mere detaljer på at kunne sige det præcist. Men, men, øh, men, men det synes jeg, at det er ikke nogen urolige antagelser.
0: Ja, altså jeg ligger på, på 380 kilo for den her uge, sådan, øh, cirka. og øh, dit forlag, resten ligger på 11 ton. Er du egentlig overrasket over, at, at det så giver 575 ton i alt? At, at det er dit forlag
1: udleder om året? Altså, jeg har simpelthen ikke rigtig noget forhold til de der tal, fordi øh, CO2 er jo øh, noget, man aldrig ser. Det er øh, alle steder, men, men, men man ser det ikke. Og øh, det er jo ikke sådan en vægt med sådan en konkret tyngde af en om dobbelt om morgenen, de der mange, mange øh, ton. Så jeg simpelthen ikke rigtig... Jeg kan ikke rigtig forholde mig Altså, det er jo, det er jo ligesom... Det er jo ligesom meget, ikke? Altså, hvis det var et blylod der stod på ens mave, når man vågnede, så ville man jo ikke have det godt, vel? Nej, det kan man, det kan man sige. Øh, altså, øhm, altså, man kan jo
0: sige sådan, i forhold til, at den gennemsnitlige dansker udleder 17 ton, så er det jo en, en hel del gennemsnitlig dansker, de 575. Øh,
1: ja, det kan ja, man bestemt sige. Der, så der man... er sådan et eller andet perspektiv på det, ja, hvor man kan sige, at øh, okay, øh, når man går på arbejde på Aarhus Universitetsforlag, så er man ligesom medvirkende til at skabe øh, større CO2-udledning, øh, end man egentlig er i sit liv i øvrigt som gennemsnit dansker. Altså sådan et perspektiv kan man jo lægge på det, og det synes jeg, det, det synes jeg det er interessant. Hvad siger du, Jens Friis Lund? Er det, et, er det et stort CO2-forbrug,
0: som, som forladet har?
2: Det er jo et virkelig et fremragende spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg har noget klart svar. Det afhænger jo nok også lidt af, hvor mange ansatte man har, hvor stor en omsætning, man har måske. Øh... Men måske især kan man sige, at rent etisk-moralsk i den her situation kan man sige, at det afhange lidt af, hvad har man gjort for at nedbringe det? Er der noget unødvendigt, der kunne skæres fra, kunne man spørge.
1: Ja, det synes jeg jo er et virkelig godt spørgsmål. Og øh, hertil er svaret jo, øh, ja, det er der. Helt sikkert. Så øh, der fejler vi jo i forhold til den moralske vurdering, som jeg synes er meget relevant. Hvad, hvad vil du umiddelbart sige, man kunne,
0: kunne skære fra? Altså, er det, er det nogle nogen udgivelser, der sådan, ikke behøver
1: at komme ud, eller er der noget andet? Altså, øh, jeg tænker selvfølgelig mest på julegaver til medarbejderne, og, og frugtordning, og øh, massage og, og den slags, ikke? <laughs> øhm, man kunne også skære ned på medarbejdernes eget CO2-forbrug ved at nedsætte lønningerne, jeg er sikker på Så, så paletten er jo bred Hvad siger Men, du, øh, øh, Jens Lund, du har en kommentar?
2: Ja, men der skal man jo også passe på, fordi hvis man nu ikke giver medarbejderne en frugtkur eller hvad det nu er til julegave, jamen så køber de den måske bare selv, øh, fordi hvad kan man sige, om de får frugten fra dig, øh, Karsten, eller om de er gået ned og køber den i er sådan set øh, ligegyldigt for klimaet. Så, øh, men man kan jo selvfølgelig tænke over, ja, der er der en mulighed at gøre, for at gøre det nemmere for medarbejderne for eksempel at komme tæt og fra arbejde uden at bruge deres egen bil, eller kan I undgå at flyve til mæsser og sådan nogle ting. Det er der hvor man måske kan gøre en forskel.
1: Ja, men altså nu, du kan også skal være, jeg skulle prøve at svare lidt mere seriøst på spørgsmålet, fordi øh, Det er da helt sikkert, at der er mange muligheder. Og dem, du nævner, det er, at er der nogen af dem? Kan vi lære af af coronakrisen at holde nogle flere møder over Zoom og transportere os, eller Teams, eller Skype, hvad muligheden nu er, og transportere os selv mindre? Det er helt oplagt. Og så tænker jeg, og det er er blevet bekræftet af den undersøgelse, der nu er blevet lavet af vores CO2-udslip på forladet, så tænker jeg bestemt, at der på produktiondelen er en hel masse at hente. Så Jens, når du spørger mig, om øh, der var nogle, øh, nogle udgifter, vi simpelthen ikke skulle lave, så vil jeg, øh, så vil jeg selv øh, s- nej, altså, det er jo selvfølgelig et stort moralsk spørgsmål, hvordan vejer man øh, alle mulige forskellige synspunkter op imod hinanden, men jeg mener jo, at de bøger, vi laver på Borsen forlag er, øh, er vigtige. Så spørgsmålet er, hvilken form de skal have, og hvor meget fysisk produktion, der skal bindes i sådan et, øh, et projekt. Man kan jo også udgive bøger øh, i ren digital form, hvilket også har et CO2-aftryk, har jeg jo lært i den her uge, men dog et mindre end, øh, end de fysiske bøger, og så kan man være bedre til at øh, styre øh, lag og distribution, sådan at den viden, vi gerne vil distribuere, som vi mener er vigtig, den når ud til folk med et mindre CO2-aftryk, og der er helt sikkert en masse, man kunne arbejde med der. Så, øh, så det mere seriøse svar er, at øh, der er helt sikkert muligheder, og de bliver jo tydeligere, når man får lavet en undertydelse, hvor alle de aktiviteter, der er i sådan et hus, bliver spillet op og bliver vurderet hver for sig.
0: Nu har jeg jo ikke det dig herind for, for at udskamme din, din bogpraksis. Så ville jeg hellere snakket med direktøren for Aalborg Portland, eller en, der egentlig øh, virkelig øh, grisser. Altså, altså, det var ikke, øh, ikke men på den måde med de bøger. Det var mere <laughs> også lidt i sjov. Yeah. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Jens øh, Frislund, Hvorfor er øh, CO2-kompensering populært lige nu? Er der en, er der en grund til det, udover at det er ved at gå op for os alle sammen, at, øh, at vi skal hive noget CO2 ud af atmosfæren?
2: Jamen, jeg tror måske, at det er netop det her med, at det er ved at gå op for os. Ikke? Altså, vi havde... Øh... Tørken i 2018 har hjemme, vi har haft klimastrækker, vi har haft et valg, som stod i tegn, og så ser vi jo også i nyheders øh, hvad det billede et dagligt ikke øh, tørker, storme, øh, brænde og så videre, ikke? Altså, der er rigtig meget mange tegn på, at nu det, det er nu, sker ikke, at klimaforandringerne er her og er i bevægelse og, og hvad skal man sige, eksperterne Lægger jo heller ikke fingre imellem og siger, at alle dele af samfundet skal transformeres for, at vi har en chance for at afbøde klima- og biodiversitetskriserne. Og jeg tror, at mange har et ønske om at handle, og det er jo helt forståeligt, men det kan være rigtig svært at handle. Og der er jo nogle udvidninger, som det bare er mega svært lige umiddelbart at få bugt med, for eksempel, hvis man nu er en virksomhed, som, som har et behov for øh, en høj rejseaktivitet. Og så kommer kompensation måske ind som en mulighed. Det virker som sådan en, en måde at, at komme om ved problemet. Og hvis der sådan der er nogle, hvad skal man sige, nogle kompensationsordninger, som ikke er alt for dyre, jamen så er det jo helt oplagt at, 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 at slå til der.
0: Jeg har også lagt mærke til i mit liv, når jeg for eksempel skal med, med bussen til, til København, altså helt, helt konkret Flixbus, så, 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 så når man bestiller billetten, så kan man tjekke sådan en lille boks af, og så den koster to kroner ekstra, eller tre kroner, eller i hvert fald ikke særlig meget. Og så bliver rejsen CO2-neutral, skriver de. Altså, er det noget, jeg bør gøre? Er det noget, man bør gøre, det her med at at betale et par kroner ekstra? Og er rejsen egentlig CO2-neutral så?
2: Ja, altså man kan sige, øh, hvis du kører bus, så synes jeg egentlig bare, at du skal, hvad skal man sige, glæde dig over, at du måske har gjort det rette, fordi alternativet var måske at tage bilen, eller endnu værre at tage flyet, ikke? Og, og der en busstor, har et langt lavere CO2-aftryk end, end de andre transportformer der, hvis bussen ellers er nogenlunde fyldt op. Ikke? Så, så jeg synes ikke, man skal have dårlig samvittighed når man tager bussen øh, eller toget. Men jeg kan selvfølgelig sige, det er jo, det er jo altid fint at klimakompensere, Uh, og jeg kiggede lidt på Flixbus uh, hjemmeside, og, uh, og det ser ud som om, at, at i hvert fald for et par år siden, så deres uh, kompensation, det var sådan nogle af de her komfur i, i Rwanda uh, i 2018 i hvert fald, jeg så ikke lige noget mere nyligt. Og der kan man sige lige præcis med de her komfur, jamen der er der bare rigtig mange eksempler på, at det måske egentlig ikke genererer den kompensation eller den reelle reduktion i udledninger, som man man måske havde regnet med, så så bliver din rejse CO2-neutral, det skal vi måske ikke være helt sikre på.
0: Okay, og det er det udstiller måske den her, øh, altså den her, usikkerhed der er i, i de her projekter, som, som man man kompenserer igennem. Jeg ved også at SAS de, de kompenserer nogle af deres flyvninger. Ved du hvad, hvad, hvad det går til når man når man kompenserer igennem SAS?
2: Ja, så altså, så vidt jeg kan se så er det sådan en de samarbejder med noget der hedder Natural Capital Partners, og, og, og Natural Capital Partners har sådan en helt portefølje af projekter. Og jeg går ud fra, at SAS ligesom køber sig ind i sådan en portefølje. Og det ser ud til at være en blanding af vindprojekter, træplantning, også de her komfur, vi allerede har været inde på, men også noget med, med hvad hedder det, bevarelse af hvad hedder det områder og sådan nogle ting, som, som også har mulighed for at binde CO2.
0: Carsten, lige kort, synes du, det giver mening på nuværende tidspunkt at kigge på kompensering for forladet, sådan efter den her udsendelse?
1: Ja, det tænker jeg da, at, at det, det giver mening, men jeg har da også en, 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 en stor skepsis over, de der er forskellige uh, muligheder for at kommentere, må jeg, må jeg
0: sige. Jeg har fået en sms, og det var angående det her regnestykke i starten, Jens. Jeg ved ikke, om du lige kan opklare det måske at der, der er noget med nogle millioner tons om året, at jeg går, og vi udleder 17 millioner tons per, per dansker. Jeg går ud fra, at, at det samlede danske, øh, hvad kan man, de samlede danske øh, udledninger kan regnes på, på forskellige måder. Det er i hvert fald altså noget, jeg selv har fundet ud af i tidligere udsendelser, øh, afhængig af, om man regner sit eget forbrug med og sådan noget. Altså, det var Ulrik, der, der, der ikke lige forstod regnestykket, eller kunne få det til at hænge sammen, hvis han gangede op. Øh,
2: ja. Kan du lige Jamen kort altså... forklare, hvordan man kan jo, regne jo. Altså så man har FN's system, som er de 50 ton, ja, cirka, cirka i dag, det er lidt under 50 ton, tror jeg lige pt, som, hvad skal man sige, som er det, vi indrapporterer til FN og indgår i det globale regnskab for, for emissioner. Men der er international transport ikke med, så det vil sige international skibstransport og flytransport til slet ikke med. Så er der en anden måde at allokere emissioner mellem lande. FN bruger et såkaldt produktionsprincip, mens hvis vi tager sådan et forbrugsprincip, eller det vi kalder klimaaftryk, Jamen så er flyrejser og international transport, shipping for eksempel, så er det så med igen. Og så er det så, at vi lander på, du nævner Jens, 17 ton. Jeg har selv været en del af, været med til at kigge på nogle af de her tal, og vi landede lidt lavere. Der er rigtig mange estimater derude. Der er forskellige internationale databaser. Der er også nogen, der bruger spørgeskemaundersøgelser fra de forskellige lande til at prøve at estimere, hvad er egentlig CO2 eller klimaaftrykket af ens forbrug. Og det lander sådan lidt forskelligt. Og det var derfor, jeg er kommet ned på 80 ton. Det er 17 gange vores befolkning. Det giver ikke 80. Der lander vi lidt højere. Men de tal, jeg selv har siddet med, er en lille smule lavere. Men jeg tror, det man skal tage med fra de beregninger, det er bare, der er stor usikkerhed, men der er ingen tvivl om, at vores klimaaftryk er langt højere end det, vi indrapporterer til FN.
0: Okay. Det var altså Ulrik, der lige havde, havde et opklagende spørgsmål der. Er. Hvis du også har et spørgsmål til den her udsendelse, så send en sms, for øh, jeg sender den her udsendelse live. Øh, og det er 1424. Du skal huske at starte din besked med at skrive øh, R4, og så lave et øh, mellemrum, og så ellers bare skrive din besked. Må jeg godt øh, stille spørgsmål? Du ja. lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Rinder. Det må du godt, Carsten. Du får ja. et spørgsmål, jeg du jeg, ja, ja.
1: jeg kan så godt lige sende en sms, jo, fordi jeg har fået at vide, at jeg skulle sætte min telefon <laughs> på... På flytilstand, øh, hvilket jeg synes er dybt problematisk øh, i forhold til den her udsendelse, at det skulle det, men... Øh, Nå, jamen, øh, kom med de spørgsmål. Så. Ja, tak, ja. tak. Nej, jeg skulle bare lige være sikker på, at det, det vi taler om, altså, det var bare mere opklaring i, i forlængelse af Ulrik der, øh, som har skrevet ind, altså, vi, vi taler om 17 tons per dansker, ikke? Jo. Og så, øh, når man så regner det ud på niveau, så får vi sådan en størrelsesorden 80 millioner tons for hele den danske befolkning. Det, det er sådan, vi taler, ikke også? Jeg tror, der, der mangler måske lidt nogle millioner før i noget af det, vi snakkede om, og, men, men det, det, det er den størrelseorden, vi taler om.
0: Ja, hvad siger du, Jens? Er det den størrelseorden, vi taler om?
2: Ja, det er det. Man kan sige, 17 gange den danske befolkning, så lander vi jo højere end 80. Ja, det er det. det ja. de, 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 de tal, som jeg så har været med til at udarbejde, der, der lå vi faktisk ned til tættere nede på 15 tons. så det er derfor, ja. også kom lidt Fint. over i det totale estimat.
0: Men øh, ja, som, øh, som du siger, så er, så er pointen, at, er, at der er jo stor usikkerheder, og det gælder både, når man udregner, hvor meget man udleder, men også øh, i forhold til kompensering, som er øh, temaet i den her udsendelse i dag. Øh, med mig i studiet har jeg Jens Friis øh, Lund. Nej, ikke med i studiet, men med over telefonen. Du er øh, professor i politisk økologi ved Københavns Universitet og ekspert i skove og CO2-kompensering. Og så har jeg med i studiet øh, Carsten Finger-Grøndal, som er forlagsdirektør på Aarhus Universitetsforlag, og øh, min chef. Jens, jeg ved, at du har har kigget på nogle af de her projekter, som som vores penge går til, hvis vi CO2 kompenserer. For eksempel, hvis vi planter træer eller eller gør andre ting. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad du har har kigget på her?
2: Jo, altså man kan sige, at jeg har selv besøgt, og så har man kolleger besøgt nogle af de steder, hvor man implementerer sådan nogle skovprojekter, som som blandt andet går til, til klimaaflade. Og et af de steder, hvor, øh, hvor jeg har været engageret, det var i et projekt i, øh, i Kenya, hvor, øh, og der var det især hvad skal man sige, det, det problem nogle gange, at når vi investerer i skovprojekter i, i fattige lande, jamen, så kan det tendere til at have en social slagside. Og det vi observerede specifikt i det projekt, det var, at, at man, man samarbejdede med nogle store lodsejere øh, om at lave sådan et skovbevaringsprojekt. Og ind imellem de her store jordlodder, der boede så øh, nogle, øh, nogle fattige øh, småbønder, som over tid under kolonitiden, men også i efterkolonitiden, ligesom havde mistet retten til jord via nogle processer, som ikke altid måske var særlig færre og, og demokratiske. Og så fordi det her skovprojekt ligesom sagde, at altså de, der ejer jorden, de har ret til kompensation, jamen så endte langt den meste af de penge, som kom ind via salg fra de her CO2-kreditter, de endte så med at gå til de her store lossejere. Uh, mens de uh, småbønder, som havde haft uh, adgang til at bruge de områder før projektet, de mistede adgang til brænde og til vandbrugsår og andre vigtige produkter, men fik kun en meget, meget ringe kompensation uh, til gengæld. Så man kan sige, at det her projekt helt specifikt, der er ret stor risiko for, at det har været med til at uddybe fattigdom for nogle, for nogle meget marginaliserede uh, mennesker. Og det er nogle gange lidt der, det, der sker, når vi laver den her slags kompensationsprojekter, hvis vi kigger mod fattige egne, det er, at, at projekterne kan se ud til at være meget billige. Man får rigtig meget CO2-gevinst for pengene, men det er også nogle gange, fordi at ikke alles, hvad skal man sige, levevilkår ligesom er taget i regning i de her projekter.
0: Ja, det synes jeg jo er spændende, fordi øh, man kunne godt måske forestille sig, at der er lidt konkurrence også blandt de her øh, virksomheder, der tilbyder CO2-kompensering om at være billigst, fordi hvis man er sådan helt fuldstændig uvidende om det her, men bare gerne vil slippe af med sine 20 tons, som, som jeg jo for eksempel gerne vil i, øh, i den her uge, eller i hvert fald med, det, med min uges udledning, så går jeg jo bare på jagt efter der, hvor det ikke koster mig særlig meget, og så går jeg jo ud fra, at de forskellige virksomheder har styr på, hvad de laver, men det har de så ikke nødvendigvis, eller, eller hvad...
2: Nej, det kan man ikke sige. Altså, der er rigtig mange eksempler på, på at de her projekter, når, når hvad skal man sige, uafhængige forskere så har kommet og kigget, kigget, kigget det lidt i korten. Ikke? Altså, så har der været problemer forskellige former for problemer afhængig af, hvad det er for, hvad det er for type projekt. Og altså, et af de ting, som, som kan være rigtig svært det, i forhold til de her, som, hvor forskningen har dokumenteret problemer, det er, at, at sådan et projekt skulle gerne være additionelt. Det skulle gerne være sådan, at hvis du ikke lægger pengene, jamen så, har, så bliver der ikke hentet den her CO2 op af, ud af atmosfæren. Og det, man har oplevet nogle gange, med de her, især med renovering af gamle koldkraftværker og sådan noget, det er, så har man kunne se, at nu har man været inde og betale for, at de skulle renoveres. Men hvis man så kigger på renoveringsplanerne, jamen så var de allerede ved at blive renoveret, inden man betalte for dem. Så det vil sige, at projektet har egentlig ikke ført til en ekstra reduktion i udledning. Den reduktion ville være kommet, uanset om man havde købt det eller ej. Og så kan man sige, så er der jo ikke sket en reelt øh, yderligere reduktion, som kompenserer for, for flyrejsen. Øh, der er også andre eksempler på, på problemer. Øh, der er et problem, som, som man kalder øh, lækage, og det er fx i skovbevaring øh, af det ret, øh, har man observeret det ret ofte, det er, hvis man tager en skov i, i Indonesien som er under trussel fra at blive, hvad hedder det, ryddet til fordel for oljepalme, øh, så er palmolie et, et et globalt handlet produkt, og de her firmaer er også internationalt orienteret, så hvis man lukker den skov ned i Indonesien, jamen, så flytter firmaet nok bare til Malaysia og ryder øh, en skov der. Og der kan man sige at på det globale CO2 regnskab, så har den isolerede effekt i den ene skov ikke haft nogen effekt, og dermed så kan man sige, så er der ikke rigtig blevet kompenseret.
0: Hvad siger du til det, Carsten? Øh, altså nu, nu ved jeg ikke, øh, om du har kigget på forskellige måder at kompensere dine, dine sønder på i den her uge, men, men det lyder til, at der i hvert fald er nogle, nogle risici ved at gøre det
1: på forskellige ja. måder. Ja, ja, men jeg synes selvfølgelig, det er, det er, det er, det er enormt spændende. Og, og det, her, det, 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 Jens fortæller om, det sætter jo bare kød på nogle af de bekymringer, eller den skepsis, øh, man kan have. Og det, jeg tænker om, det det er, at den kæmpe store udfordring her. Øh, når nu klimaspørgsmålet er så vigtigt, det er, at øh, alle de her øh, problemer og forbehold og al den skepsis ikke ender med at gøre en fuldstændig handlingslammet, som man ender med øh, ingenting at gøre. Det, det vil jeg næsten tro, at jeg også skal blive enige med igen, som i den, i den, i den anden her. Øh, men, men, altså, men, men, men det er jo det, og jeg, jeg, jeg tænker jo også på, nu hørte vi, at der åbenbart i nogle af de her projekter er sådan en fattigdomsproblematik med nogle af projekterne, måske i virkeligheden øger øh, ulighed og fattigdom i nogle af de her lande, ikke? Og jeg tænker jo også øh, sådan på herfra, øh, du, du starter med, Jens, at sige, kan det, om det her det er for godt til at være sandt. Ikke? Altså, der er, der er et, et, eller andet, et, eller andet, et eller andet skepsis for mig, der handler om, kan det være rigtigt, at hvis man er tilstrækkeligt tilstrækkelig rig, så kan man bare flyve verden rundt hele tiden, og så kan man bare betale sig fra det bagefter, og så kan man have ren samvittighed. Altså, det, det kan jo, der er jo et eller andet sådan helt umiddelbart i det, hvor man tænker, det, det, kan, jo ikke, det kan jo ikke være helt rigtigt. Altså, at hvis man bare har penge nok, så kan man bare det hele. Hvad siger du til det, Jens Friis-Lund? Kan man, Kan
0: man bare øh, i virkeligheden øh, betale sig ud af det? Og, øh, og måske egentlig mere vigtigt, øh, også kunne jeg godt tænke mig, hvis du kunne svare på, er der en, en fingerregel, så vi ikke bliver apatiske og, 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 og ender med at være larmet. Er der en fingerregel for, hvordan man, hvis man skal kompensere, øh, kan, kan gøre det rigtigt?
2: Ja, men det er der jo. Øh, man kan sige, at øh, sådan helt overordnet set, så de her projekter, der har fokus på igen fattige lande, og som har fokus på sådan noget med træer og skov og sådan noget, ikke? De, de, er, de lider generelt set under mange af de her risici. Der er også en risiko, der hedder permanens eller carbon reversal, og det er simpelthen, at de her skove de brænder. Og øh, der er jo masser af eksempler på, at det gør de jo øh, nu er her, ikke? Øh, så hvad kan man sige, hvis man et ton CO2, man ikke har udledt, fordi man ikke tog flyveturen, jamen det kommer fra olie, som ligger i undergrunden, som har ligget der millioner år, Det bliver ikke. det brænder ikke lige pludselig. Men skov står på jordoverfladen, og med et forandret klima, så er det jo ikke sikkert, at vi kan stabilisere de skov, så kan det være, at de brænder, eller bliver væltet i storme, og dermed så bliver søvton udledt. Så så man kan sige, at skov er generelt set, og især i fattige lande, hvor drivers er sådan noget som de her produkter, som bliver handlet internationalt. Det er den det, det lidt risikabel form for, for, hvad hedder det, for aflad. Så kan man sige, at du havde selv snakket med Climeworks, og der taler vi jo om en helt anden form for, for hvad skal man sige... Ja, det,
0: det, to, det, skal uh, vi, det skal vi ind på lige om lidt. Det ja, det kommer vi nemlig ind på. Men indtil videre kan jeg i hvert fald konstatere, at, at skov er ikke en sikker måde at, at købe aflad på for sine sønner. Jeg har godt tænke mig, hvis du lytter med til programmet og, og har købt aflad eller køber aflad for, for noget af den udledning, du øh, står for, for eksempel dine flyrejser, som Jensen siger her i starten af programmet, det er noget af det mest almindelige, så skriv til mig, send en sms til nummer 1424, skriv R4 lav et mellemrum, og skriv din besked om hvorfor du tænker, det er en god idé at købe klimaaflad. Ja, og du lytter til, til programmet Udfordringen, som jeg er værd på. Jeg hedder Jens Rinder. Øhm, igennem efteråret her, der forsøger jeg at få min, mit CO2-udslip til at blive mindre, mens jeg samtidig forsøger at holde fast i alt det, der gør mit liv så godt. Øhm, med i studiet i dag er min chef, forlæsdirektør for Aarhus Universitetsforlag, Karsten Finger Grøndal, og så har jeg professor i politisk økologi og ekspert i skove og CO2-kompensation, Jens Fris Lund med. I dag kigger jeg nemlig på, om jeg kan betale mig til en mindre CO2-udledning ved at få en, øh, en anden virksomhed til at fjerne det, jeg udleder. Og Karsten, øh, vi har jo øh, co 2 kompenseret os ud af vores sønder i den øh, forgangne uge. Øh, og er du med på det, så, så synes jeg faktisk, at vi skal høre tredje og sidste lydoptagelse af, hvordan det gik. Ja, lad os gøre det.
1: Øh, os. Og så som jeg har forstået det, så siger du, at øh, forladet alt i alt, alt inklusive, øh, sådan som I nu har beregnet det, udleder 575 tons CO2 cirka på et år. Det vil sige et eller andet med 11 tons om ugen. Er det ikke rigtigt?
3: Det er, det er helt
1: rigtigt. Og den der... Øh jeg skulle lige til at sige, at det er den her leg, jeg nu er med i, men det er jo bestemt ikke en leg. Det er jo, det er jo absolut alvor. Bare spørge min datter om det. <laughs> øhm, den der leg, den går jo ud på, at vi skal øhm, kommentere for det i den, her, i den her uge. Så hvad Nu står jeg og bliver lidt, bliver lidt nervøs, fordi nu kan du nok fortælle mig, hvad det koster at kommentere for de der 11-tons.
3: Ja, men øh, for, for nu er det ikke så slemt, der er det lige omkring 1.300 kroner.
1: Okay. Det burde jo nok kunne øh, lægges ind i forladets regnskab for 2020 med lidt god vilje.
3: En, 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 en sjov tanke er, at selvom det egentlig er en forholdsvis høj udlønning, så hvis I tog øh, bare 28 øre ekstra her bog, der bliver produceret eller of, øh, så vil det egentlig have dækket øh, hele jeres udledning.
0: Jeg er på vej ind på forestswithoutfrontiers.org Ork. Det er en øh, kompenseringstjeneste, som jeg har læst om i den britiske avis The Guardian. Det er en klimajournalist der, der anbefaler dem. De øh, planter træer i Rumænien, og angiveligt bliver træerne ikke fældet igen. Øhm, jeg kan se her, at der over en 30 periode bliver regnet med, at 10 træer absorberer et halvt ton CO2 så jeg skal altså plante 10 træer i Rumænien for at være på den gode side af de 380 kilo som jeg har udledt i den her uge jeg kan se her at 10 træer koster 20 britiske pund så det er altså det er det det koster mig at være CO2 neutral i den her uge hvis jeg skal plante træer i Rumænien så, så vil det altså koste mig omkring 160 danske kroner Altså, du, du går så altså med, med danske klimater, Carsten, mens jeg går med en romansk NGO. Hvad tænker du om, om, om det her med at kompensere? Er det noget, du, du, du gerne vil skal lære op nu? Altså, eller, eller skal forladet i fremtiden udkomme primært med e-bøger og lydbøger?
1: Nej, vi skal ikke udkomme primært med e-bøger og lydbøger ud fra en ren dagsorden, Men... Øh... Jeg tror nok også, ud fra det, jeg har hørt øh, vores ekspert Jens fortælle om i dag, så, øh, så er jeg nok mere motiveret for at kigge meget grundigt på, hvordan vi kan begrænse vores øh, CO2-udledning. Øh, det er mere motiveret end for, end for at øh, købe mig til øh, kompensation, umiddelbart.
0: Det, det, det tænker jeg også øh, lyder, lyder, lyder nogenlunde fornuftigt. Øh, de her øh, Forests Without Frontiers, har du hørt om dem, Jens? Åh, oh, vi skal lige have dig øh, med her. Hvad siger du?
2: Nej, det har jeg ikke. Øh, man kan sige, Rumænien er jo et interessant sted, fordi der er store problemer med, med kontrol med skoven i Rumænien, øh, lige PC i hvert fald.
0: Så, det er, så, så det, er, det er ikke sikkert, at de tre ikke bliver fældet igen, som jeg lige har, har plantet her øh.
2: Man kan sige helt fundamentalt, så er det aldrig sikkert, at det træ øh, bliver stående. Ikke? Og jeg vil gerne sige lidt mere om det, fordi øh, man skal ikke forstå mig som en, der argumenterer for, at vi ikke skal beskytte skove og vi ikke skal plante træer. Det skal vi. Det ligger faktisk som en del af planen for, hvordan vi bevarer chancen for at holde den globale opvarmning til to grader. Det er, så skal vi stoppe afskåringen på globalt niveau. Man skal bare, jeg tror, mit argument er bare, at det skal ikke blive en undskyldning for så at fortsætte med at flyve. Fordi der er ikke en overensstemmelse mellem de to former for CO2-udledning. Hvis du ikke flyver, jamen, så bliver olien i, i undergrunden, men træerne kan vi ikke være sikre på, at vi stående.
0: Og så ved jeg også, at, at du har en point i forhold til, hvis man vil kompensere, hvor man så gør det henne. For jeg spurgte jo faktisk dig som ekspert, hvor jeg skulle kompensere hende for, for min ugenlige udledning, for at gøre det bedst muligt. Og der, der sagde du til mig, at det bedste, jeg vil jeg kunne gøre, det var at, at gøre det hos det svejtiske firma Climeworks, som du også øh, nævnte lige før. Climeworks, de planter nemlig ikke træer. De har tværtimod bygget en futuristisk blæser, tror jeg godt, man kan sige, som suger CO2 direkte ud af luften og laver det om til sten, som kommer ned i undergrunden. Problemet i hvert fald for mig i forhold til Climax, det er, at det er, det er simpelthen sindssygt dyrt, og, og derfor så ringede jeg til dem for at spørge dem, hvornår jeg kan få råd til at, at bruge deres deres tilbud. Så prøv at høre her, hvad Daniel Eggers som er deres kommunikationsmedarbejder, hvad han sagde.
3: I believe it is important to know at um, we need to work on different technology, and it's also not an either or, or one thing is better than the other. We need to invest in, in all different technology technologies, and it needs to happen now. We need to to uh, to build the machines we need to uh, to uh, to install the machines and this is definitely a, a huge challenge we have in front of us to, to build and install so many machines necessary to remove billions of tons of carbon dioxide every year but you
0: are you, you are planning to do so
3: absolutely and we also so far do not see any reason why this should not be possible So there are uh, enough raw materials. There is will be enough renewable energy. There will be enough space. So we do not have something really limiting our technology to be scaled to such a level.
0: When I was uh, looking into compensating uh, my own behavior, uh, I was talking to my boss because I, I was thinking that maybe my 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 company could pay uh, pay it for me, and uh, and she actually told me no no to uh, to use Climeworks. It was, it was just too expensive. So w- when will it be uh, affordable for me to uh, to remove my own uh, let's say my own yearly carbon footprint? when will it be possible for me to remove 20 tons every year through climbworks?
3: I mean the first machines we they are handmade in the city center of Zurich so uh, please find a place which is more expensive to do that so uh, this also means we have a huge potential for for cost out. We estimate by that by end of this this decade until 2030 we will be on a cost level something between 100 and 200. Uh, Euros per ton carbon dioxide removed from the air, and there I would say we are on a level which is um, which also competitive in the how, how
0: long? Are, how far are you in, the, in these, uh, this this uh, progress now? How many machines do you have at the moment?
3: We have around 15 machines built and put into operations, and we are now installing our next machine, the biggest machine we have built so far, which captures uh, around 4,000 tons of carbon dioxide every year. Og det vil gå into i operation i et par måneder i Island, just outside of Reykjavik.
0: Ja, så altså det, det Daniel her, Han siger, det er altså at teknologien, den er der og at den øh, faktisk også godt kan skaleres op, øh, og at det i 2030 vil koste mig, øh, jeg regnede lige på det, mellem 15.000 og 30.000 kroner om året at fjerne øh, mine 20 tons øh, CO2 hos dem. Og øh, bare lige så øh, så vi er med på, hvad det koster i dag, så vil det i dag, hvis jeg skulle bruge deres teknologi, koste 144.000 kroner at fjerne 20 tons. Um, de her træplanter i Rumænien, de kan til sammenligning fjerne mine 20 tons CO2 for omkring 6.500 kroner allerede i dag. Så træplantingen det bliver altså ved med at være billigere end CO2-blæser, i hvert fald det næste år ti ser det ud til. Øhm, Jens Friis Lund, hvor meget CO2 vil det egentlig sådan i teorien være, være muligt for mig som individ at fjerne fra, fra atmosfæren ved hjælp af kompensering, hvis jeg, hvis jeg ellers bare havde penge nok?
2: Jamen altså, det, det er svært spørgsmål at svare på, men man kan sige, hvis, hvis vi kigger globalt på det, jamen, så selvom at vi får at vide i det her interview, at der, at der ikke lige umiddelbart er nogen grænser, ikke, jamen, så er der jo stadigvæk grænser. Vi har ikke bare et klimaproblem, men vi har også et problem med, at vi hiver enormt store mængder mineraler op af undergrunden, og det forurener øh, ekstremt meget. Og vi har andre globale miljøproblemer, så man kan sige, at... Øh, Problemet med tankegangen om at kompensere, det er, at så risikerer vi ikke at få taget fat på reduktionsindsatsen og indsatsen med at omlægge vores samfund til noget, der, er, der er reelt er og bæredygtigt. Og, og det bliver vanskeligt inden for de her forskellige miljøgrænser, vi har planlagt at både at løse klimakrisen, opretholde et højt forbrug hos de, der i forvejen har det, og lade en større del af den globale middelklasse begynde at flyve osv. osv. og, og ændret fødevaremønstre noget Det er meget, meget svært at forestille sig, at alt det kan lade sig gøre på én gang. Så derfor så er det ikke, det er ikke enten eller, det er ikke, det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke at flyve med kompensation, det er at flyve mindre og så måske endda også kompensere for, for det, man ellers gør. Eller i hvert fald hjælpe til med at, at, at opskalere de her teknologier ved, ved at finansiere dem, men det bør ikke tænkes som kompensation, det bør tænkes som et både-og, vi reducerer og så donerer vi også til, til initiativer som det her, som kan være med til at opskalere teknologier, som er, som er altafgørende for, at vi bevarer chancen for at holde, det globale opvarmning på to grader eller under.
0: Så du, du tænker ikke, at det sådan i fremtiden øh, er muligt at, øh, at simpelthen bare hive? Altså det lød jo lidt på Daniel her som om, at det bare er et spørgsmål om, at skal jeg det op? Der er, der er simpelthen alt, alt, øh, alt er klart. Altså han lød jo lidt som en, der bare skulle have nogle penge, og så var han klar til at, til at redde os med, med hans teknologi, men det, det, det er ikke rigtigt eller hvad.
2: Nej, det mener jeg ikke, det er, fordi hvis du kigger på IPCC's forskellige globale scenarier for, hvordan vi når, eller holder to målet, så er der indbygget i de scenarier, at vi udruller den her form for teknologi på, på meget, meget, meget stor global skala det er allerede indbygget samtidig med, at vi reducerer udledningerne. Så vi skal faktisk, i stedet for at bruge den her teknologi til at kompensere for vores fortsatte forbrug og udledninger, så skal vi faktisk bruge den her teknologi til at blive netto-negative CO2-ledere på globalt niveau i anden halvdel af det her århundrede. Så man kan sige, at vi har allerede brugt den her teknologi vi har allerede, du ved, kørt kreditkortet igennem maskinen og skal tilbagebetale den her CO2-gæld i den anden halvdel af 100. Så, så det, er ikke, det er ikke flyture med kompensation. Det er drop og hjælp til med at få opskillet den her nødvendige teknologi.
0: Så i forhold til at kompensere, der vil jeg gerne bare lige holde lidt fast i det. Vil det så være bedre, hvis... Altså jeg ved ikke, om du har noget jord, Karsten, eller en stor have måske bare. Men altså, vil det være bedre, hvis vi gik hjem og bare plantede træer et sted, hvor vi vidste, de ikke ville blive fældet eller brændt. Og hvor mange skal vi så plante? Nu har jeg blandt plantet 10 træer i Rumænien. Altså, hvis jeg planter 10 træer i ugen selv, er det så, er det en, øh, en god måde at altså, kompensere på i forhold til at betale de her tjenester?
2: Altså, at plante selv, ja, det der er da et rigtig fint idé. Der er en professor på Københavns Universitet, der hedder Per Gunnarsen, som, som ligesom lod sin have, han har en stor have, han lod den vokse op, og over 25 år, så tror jeg, at han, han estimerede, han er professor i skovøkologi, så han havde nogle studerende ud og måle på karbonindhold i og så osv. Videre, så videre. Og jeg tror, han estimerede, at i hans have var der blevet bundet, en, jeg tror kun, det var en 5-6 tons i jordbunden over de her mange år. Så kan der selvfølgelig være bundet noget i, i træerne også, ikke? Men, men hvis vi nu skalere lidt op til Danmark som eksempel. Ikke? Så har vi snakket om, i Danmark, der udleder vi omkring øh, de her 50 til, til 80, millioner tons i grove træ, altså afhængig af, hvad det er for en måde, vi, vi opgør det på. Og man kan sige, en hektar skov siger, at man binder måske omkring 10 tons øh, om året. Så det vil sige, at vi skulle have 5-8-9 millioner hektar skov for at kompensere for den samlede danske udledning. Men Danmark er kun 4 milliarder hektar. Så man kan sige, at der er så altså et problem med skalaen her, og det er også derfor, jeg siger, at på globalt niveau der kan vi ikke gøre, bare fortsætte med at forbruge, som vi gør, og så kompensere, fordi så, så løber vi altså ind i plads og, og materielmangel.
0: Okay. Øhm, og så er der jo bare mit eget øh, regnskab øh, i forbindelse med det her program, fordi øh, jeg går jo efter i løbet af efteråret øh, her at øh, reducere min egen øh, CO2-udledning så meget som muligt, og jeg har i løbet af de, øh, de første fem programmer øh, reduceret den fra 19,7 ton til 16,25, i hvert fald hvis jeg holder fast i de her øh, gode vaner, som jeg har eksperimenteret med i løbet af udsendelserne. Hvis du ikke aner, hvad jeg taler om, så kan jeg bare anbefale at høre mine tidligere udsendelser, som du kan finde på radio4.dk, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg gennemgår de her ting, jeg kan gøre anderledes. Men spørgsmålet for nu, det er jo så, om jeg skal lade de her 500 kilo, som jeg har kompenseret ved at plante træer i Rumænien, om jeg skal tælle dem med i mit regnskab, og så på den måde komme ned på under 15 ton om året, eller om jeg skal holde fast i de her 16, 25, og, og Jens, jeg ved ikke, om,
2: om du vil, øh, vil have æren af at beslutte det? Altså, jeg synes givet, at der er tale om træplantning i, i Rumænien, som jo ikke, ikke er noget, der i mine ører lyder som en særlig sikker form for kompensation, så synes jeg ikke, du skal, du skal bruge det.
0: Så lader jeg være med det. Så har vi lige et, et minut til måske at tage en, en sms. Det, var, det er fra Torben Andersen i Skive. Han skriver, og det er måske mest til dig, men medmindre du også har noget at ind med Karsten. Han skriver, hvad kan os, der bor, hvor offentlig transport er nærmest ikke eksisterende, gøre for at minske vores CO2-aftryk? Og her tænker jeg på transport. Ladestationer står så langt fra hinanden, at elbiler ikke er en mulighed. Altså det er jo ikke så... Hvis man ikke kan kompensere, hvad kan man så gøre?
2: Ja, nej, det, og det er, jo, det er jo et dilemma, og det viser, hvor svært den her proces er med, med, om, med grønne omstilling. Ikke? Og, og jeg mener, det viser, at vi skal tage, vi skal tage de her bekymringer for folk, og, og reelle problemer for folk, der bor i yderkommestområder og har specielle behov, meget alvorligt. Det skal der simpelthen være råd til i et samfund som det danske, at vi også tager hånd om dem, som bliver ramt af, det, af den grønne omstilling, som, som er meget nødvendig.
0: Hens Friis Lund fra Københavns Universitet, og Carsten Finger-Grøndal fra Aarhus Universitetsforlag. Tak fordi I var med.
1: Selv tak.
2: Selv tak.
0: Æm, hvis, øh, hvis du lytter med og interesserer dig for mit øh, eksperiment, øh, som er at menneske, mit CO2-udslip og bevare min, øh, min trivsel, så vil jeg gerne invitere dig med i, øh, i radioen. Specifikt så leder jeg efter en, øh, en deltager, der interesserer sig for tøj og mode og bruger en stor del af sin tid og sine penge på, øh, på tøj. Hvis du har lyst til at eksperimentere sammen med mig øh, og har en passion for tøj og mode, øh, eller kender en, der har, så skriv til mig på udfordringen-radio4.dk. Og hvis du så i øvrigt har tips til andre dele af mit liv, som jeg bør eksperimentere med at gøre mere klimavenlige, så skal du endelig også bare skrive til mig. Jeg har fået nogle henvendelser siden sidste program, og jeg vil især gerne takke sin Lindstrøm for at hjælpe mig videre i min research på, hvordan man kan bygge og renovere mere bæredygtigt. Det handler mit program om et par uger nemlig om. Men altså, skriv til mig på radio 4dk hvis sige vil. Du lytter til Radio 4. Ja, og i afslutning af hver udsendelse de sidste par uger, der har jeg øh, motiveret øh, mig selv til at fortsætte det her eksperiment. Og jeg synes, at den bedste motivation efter dagens udsendelse må være, at jeg nu ved, at der ikke er nogen lette løsninger. Øh, men at der trods alt er teknik på vej, der i fremtiden måske øh, kan gøre en forskel. Øh, jeg synes, at den her udsendelse har lært mig, at øh, kompensering er et usikkert øh, marked, og at øh, priserne varierer øh, enormt meget. Og hvis jeg skal kompensere i fremtiden, så tror jeg, at jeg vil gøre det direkte hos firmaer, øh, som for eksempel de her træplanter, eller folk som Climeworks, og måske i virkeligheden støtte den her teknologi hos Climeworks, som øh, må sige at være fremtiden. Øh, her er problemet så bare, at jeg ikke kommer i nærheden af, at kunne øh, betale for al den CO2, som jeg udleder. Øh, men så må konklusionen jo bare være, at jeg bliver nødt til at fortsætte med at reducere, tænker jeg. Øh, og derfor må jeg jo egentlig også fortsætte med det her program. Og øh, ja så kan jeg med, med god samvittighed støtte nogle kompensationsordninger i ny og næ, hvis jeg for eksempel øh, under mig selv en, en rejse langt væk. Fordi øh, apropos rejser, så handler næste uges øh, udfordringen om mine rejser, og hvordan jeg kan få et langt mere klimavenligt forhold til at rejse. Jeg, jeg elsker at rejse, og jeg skal i den næste uge prøve at planlægge en øh, skifag sammen med min partner, som vi glæder os til at komme, øh, komme på efter nytår, når jeg har sendt min sidste udsendelse. Jeg er spændt på, om det kan lade sig gøre at rejse helt CO2-neutralt, eller så tæt på det som muligt, og umiddelbart så tænker jeg, at det at stå på ski, det i hvert fald udleder lige præcis 0 gram CO2, men vi må se, hvordan det udspiller sig i næste uge. Jeg håber, du er blevet klogere på hele det her CO2-kompenseringsfænomen i dag, og hvis du har lyst til at lytte med igen næste torsdag kl. 13, så er du meget velkommen til det. Hvis du kun lige har fået de sidste par minutter med, så kan du finde mit program som podcast, der hvor du nu henter dine podcasts. Du skal bare søge på Udfordringen og Radio 4, og ellers så kan du også bare afspille det på Radio 4's hjemmeside. Tak for nu. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.